0: Den Grønne Cirkel Grøn 2030 giver Region Hovedstaden en sundere fremtid
1: I dag der har vi virkelig et spændende gæst i Den Grønne Cirkel og det er hospitalsdirektør på Amager Hvidovre Hospitaler Birgitte Degenkold Velkommen til dig Birgitte Tak skal du have Nu skal vi jo tale om Den Grønne Omstilling set fra dit perspektiv en hospitalsdirektørs perspektiv. Men inden vi går i gang med det, øh, så ved jeg jo godt, at øh, du som hospitalsdirektør har travlt med rigtig mange andre ting, og har haft det i en længere tid, øh, hvor der kommer mange kriser, og jeg behøver jo ikke at nævne hverken covid-19, eller den krig, der nu er i gang. Kan du overhovedet holde hovedet oven vandet?
2: Ja, det kan jeg, fordi jeg løser jo ikke opgaven alene. Det gør jeg jo heldigvis sammen med en hel masse andre øh, mennesker. Både alle dem, der er ansat på hospitalet, men også alle dem omkring os, øh, som er med til at, at bidrage til at løse opgaverne. Men der skal der ikke være nogen tvivl om, at de sidste to år har været meget anderledes øh, periode at være hospitalsdirektør i, end, øh, end det har været under andre omstændigheder. Vores hovedfokus har jo været at, at bringe. Øh, vores borgere godt igennem en pandemi med de forskellige retningslinjer og vejledninger og øh, gode anbefalinger, der ellers kom fra, fra fagfolk. Så det er klart, at vi alle sammen fokuseret på det øh, og har haft virkelig snuden i sporet sammen for at løse den opgave. Og det synes jeg faktisk også, vi har gjort rigtig
1: godt. ved over Hospital, kunne du ikke lige sætte nogle tal på det?
2: Altså det hedder Amager Hvidovre Hospital, men det består jo i virkeligheden af tre øh, matrikler. Vi har øh, vores øh, akuthospital, som er Hvidovre Hospital, så har vi Amager Hospital, som egentlig er en medicinsk afdeling og med nogle udefunktioner fra Hvidovre. Og så har vi også en medicinsk afdeling øh, og akutklinik, det har vi også på Amager, øh, ude på Glostrup. Så det er faktisk tre matrikler øh, med tre muligheder for at modtage akutte patienter og med lidt forskellig specialsammensætning. Og vi er omkring... Øh, 5.000 medarbejdere øh, har cirka en halv million ambulante besøg om året og cirka 100.000 indlæggelser. Så det er, det er et ret stort hospital, øh, og vores optageområde rummer 550.000 øh, borgere øh, af de her 10 kommuner, der omgiver hospitalet. Så det er faktisk det hospital med det største optagerområde i Danmark.
1: Nu skal vi tale lidt om øh, klima og sundhed og grøn omstilling og så videre. Uh, og tidligere, der har vi haft uh, klimaminister Dan Jørgensen i studiet, og jeg synes lige, vi skal høre, hvad han siger omkring uh, klima og sundhed.
3: Der er jo to dimensioner i det her. Den ene er, at uh, klimaforandringerne uh, kan påvirke vores allesammens sundhed, og jeg vil sige, så i de Kilder, der er til klimaforandringerne. Altså det at afbrænde fossile brændstoffer, det er, det er også noget, der påvirker vores sundhed. Ikke kun indirekte, når temperaturen stiger, og det kan have nogle effekter på, hvordan en virus kan udvikle sig. Alle sådan nogle ting. Men, men også fordi, altså, der er også partikelforureninger, øh, ofte øh, som, som en anden effekt ved at afbrænde, ja for eksempel når der kører benzin- og dieselbiler, det ved alle ikke, men, men også andre. Og, og det er klart, hvis man sådan begynder at, at regne på det, øh, udover de kæmpe menneskelige omkostninger, så, så er det også en enorm økonomisk belastning for vores samfund, at, at vi stadigvæk har så meget luftforurening, som vi har, som, som faktisk skader os øh, som, som mennesker. Så, så den del er øh, meget, meget vigtig. Øh, jeg kunne også have nævnt den, den sådan psykiske velbefindende, altså øh, den støj, der følger med, den... Øh, det, det, det er det ubehag, der følger med at have luftfejl, sygdom, alle de der ting. Men derudover er der så selvfølgelig øh, det er faktum, at når man er så stor en sektor, som, øh, som sundhedssektoren jo heldigvis er i Danmark, fordi det er vigtigt for os danskere, og det er en vigtig del af vores velfærdssamfund, jamen så er man også forbruger af ressourcer. Og når man er storforbruger ressourcer, så er der også typisk et ret stort CO2-aftryk. Og det er jo så der, det bliver rigtig interessant, når I har som målsætning faktisk at blive mere bæredygtige. Fordi jeg tror, I kan være med til faktisk at gøre en helt konkret forskel for Danmarks klimaaftryk.
1: Jeg ja, vi hører her Dan Jørgensen sige, at øh, vi er jo er storforbruger ressourcer. Øh, og alene givet vores størrelse, så både kan og bør vi gøre noget. Men sådan, når jeg tænker tilbage, så synes jeg alligevel, at sundhedsvæsenet med leverandører, og producenter som en del af kæden, har været lidt lang tid om at komme med på den grønne dagsorden. Og jeg forstår egentlig også godt, hvorfor. Ikke? Fordi øh, vi jo i forvejen har et højere etisk og moralsk formål om at redde liv og helbrede folk. Men kan man nu som hospitalsdirektør, kan vi nu som region også øh, tillader os kun at have den ene bundlinje, eller skal man også forholde sig til den grønne omstilling?
2: Ja, altså det er jo et ledende spørgsmål. Ikke? Det, er jo, det er jo svært at, at sige andet end, at det skal vi ja. <laughs> selvfølgelig forholde os til. Og jeg vil sådan set egentlig nok give dig ret i, og det har vi været lidt længe om. Øhm, fordi der hele tiden er nogle andre krav. Der er hurtig diagnostik, der er effektivitet, øh, hurtig udredning og behandling. Og det er ligesom nogle mål, som har haft en, øh, en, hvad kan man sige, et, et højere fokus for os alle sammen. Og noget, vi gerne øh, også fagligt vil levere på. Og så tror jeg også, at der kan ligge noget i, i måden, som vi øh, tilrettelægger hele arbejdet med den der grønne omstilling på. Men, men det handler måske også lidt om, at det der før var et hospitalsdirektørs ressourceområde er blevet mere snævert. I hvert fald i Region Hovedstaden, fordi vi jo blandt andet har nogle, øh, nogle store centre, hvor en stor del af de opgaver, der lå som hospitalsdirektør, det var at sørge for IT-understøttelse, det var sørge for gode indkøb, det var at sørge for at bygningsmassen var vedligeholdt osv. Det ligger nogle andre steder. Jeg siger ikke, at vi ikke arbejder sammen om det, for det gør vi jo selvfølgelig. Øh, men det betyder, at at øh, mit fokus som hospitalsdirektør er i virkeligheden meget mere rettet mod den sundhedsfaglige ydelse end alle de andre, fordi at der har vi nogle andre samarbejdspartnere, som hvis primære opgave det er at sørge for, at vi øh, tager hånd om de ting. Så har vi selvfølgelig nogle ting inde på hospitalet, vi godt kan påvirke selv. Det handler om øh, madlavning, køkkendrift, øh, ja, også rengøring nogle steder. Øh. Så, så der er jo selvfølgelig nogle ting, vi kan påvirke som hospitaler. Men jeg vil nu alligevel sige, at jeg har været på videre Hospital i fem år, og da jeg kom, så var det en del af hospitalets profil at være det grønne hospital. Og det er det stadigvæk, men måske ikke helt så højt i mindsetet som det var tidligere. Og det var blandt andet solceller på tagene, det var spildevandssystemer, som man opsamlede vand og genbrugte. Alle sådan nogle initiativer, faktisk også store energibesparelsesprojekter, hvor man kunne spare en masse energi, som i virkeligheden så blev druknet lidt i, at vi fik så meget nyt maskineri, som brugte meget mere strøm. Men man dog alligevel kunne se en mening i, og det tror jeg måske, at man skal have arbejdet ind igen i en hospitalsdirektør -kreds, at man tager sammen ansvaret for det hele.
1: Det var absolut ikke nogen kritik, det her med, at, at sundhedssektoren måske har været læng, lidt længere om at komme på. Jeg tror faktisk, det er meget naturligt, øh, givet et andet formål, der også er. Og nu nævner du centrene, der skal løfte meget, men rigtig meget er jo også i samspil med ja. hospitalerne. Og her er det jo vigtigt, at tingene ikke hvad skal man sige, falder mellem to stole. At man ved, hvad, hvad, skal, hvad, skal, hvad kan jeg forvente af dem, der skal levere noget på det område her for mig, og hvad, hvad hvad skal jeg selv levere? Synes du, at du selv og din organisationer er godt nok klædt på til at, at tage den snak med sig selv i første omgang?
2: Nej, det synes jeg ikke. Men det kommer an på, hvilket niveau man skal svare på. Fordi der er jo nogle helt elementære ting, som, som vi godt har arbejdet med i overvis. Sådan noget som affaldssortering for eksempel. Og det er jo ude ved vores medarbejdere. Det skal implementeres via en hospitalsdirektion. Og øh, der kan vi jo godt sige, at der har vi da stadig øh, noget, vi godt kan hente ind. Så jeg vil sige, at der kan være den der meget store klimadagsorden med øh, omstilling til, til grøn drift og biler og alt det der. Men der er også noget nært. Så man kan sige, at hele det her omkring affaldssortering, alt det omkring øh, økologi i køkkenet, omstilling af de der processer, så osv., det tænker jeg, at øh, det har vi godt vidst men måske heller ikke trukket den nok af på i den tid, der er gået. Nu
1: har jeg i en anden episode talt med indkøbschef Jens Brøndbær. De er jo også meget opmærksom på den klimabelastning, øh, som, som vi forsager. altså givet de produkter, vi bruger og anvender osv., og også af klinisk karakter. Tror du, at I som klinikere og, og, og dem, der har med det at gøre, er klar til at tage den dialog med indkøb og beslægtede, om man kan gøre tingene anderledes?
2: Ja. Yeah. Det tror jeg egentlig godt, man er. Altså, jeg oplever egentlig, at der er meget fokus på det. Også som, altså, som private mennesker på et hospital har vi jo holdninger til det alle sammen. Og er også vant til i ens privat liv at skulle omstille det. Så altså, det tænker jeg egentlig godt, vi kunne bidrage til. Jeg vil sige, at en af udfordringerne er måske nok, at, at vi ser en periode, hvor vi kommer til at mange personale. Og hvad er det så, vores personale skal, skal bruge deres tid på? Og øh, passe de syge, eller være med til at kvalificere de grønne indkøb? Og svaret er jo begge dele. Problemet er, at det kan være svært at få det til at hænge sammen. Og øh, jeg har absolut tilhænger af, at, at, at vi får lavet nogle let adgang til grønne indkøb. Det skal være let at være grønt. <lødselig> altså, man skal ikke gå derude og tænke på, øh, hvis jeg nu køber det her i stedet for det her, så... Øh, så er det så er det mere grønt. Det skal simpelthen bare ligge i det udbud man har, at det er helt naturligt at man får et produkt ind som er så grønt som det er nu muligt. Nogle af vores produkter er jo ikke mulige at være grønne, men altså der hvor man kan, skal det være lidt.
0: Den grønne cirkel.
1: Nu hørte jeg også fra fra et stort projekt omkring genbrug af møbler. Det går jo ud på, at man i stedet for at købe nyt, øh, ja, lige shiner det gamle, så det kan genbruges i, i anden sammenhæng et sted i Region Hovedstaden. Dermed levetidsforlænger vi det eksisterende og undgår at, at købe nyt ind. Jeg har en eller anden forventning om, at det bliver nok ikke så let, fordi det også handler om privilegier, vaner, kultur.
2: Ja, men altså, jeg ved ikke. Jeg tænker noget af det, du siger er rigtigt. Der ligger også noget i, at man vil gerne have et bestemt udtryk på et givet hospital. Hvis man kigger på Region Hovedstadens hospitaler, er vi jo meget forskellige, og vi har meget forskelligt udtryk. Og en af de ting, man glæder sig over som hospitalsdirektør, det er også at komme på et hospital og sige, se det ser pænt ud og imødekommende og indbydende og ikke ligner en noget, der er sammensat alle mulige steder fra, men det ene behøver jo ikke at udelukke det andet. Så jeg tænker, at det skal vi da gøre, men igen skal det være let. Man skal vide, at det er muligheden, og man måske også skal have en mulighed for så at være med til at bestemme selv, hvad det er for et produkt, man, man får ind ad døren. Nogle, nogle steder kan det godt være den enkelte medarbejder, fordi det er dem, der skal bruge det, men ellers er det måske også i, i samarbejde med, med hospitalet eller de arkitekter, der går rundt og gør det, så man også sikrer, at det ser, ser pænt og ordentligt ud, for det ved vi jo også betyder noget. Men du har ret, det kan godt øh, have trangekår. Når jeg kigger tilbage i min tid, så, øh, så var det faktisk rigtig godt som afdelingens sygeplejersker at kende alle de blå mænd, og hvilke kælderrum de gemte møbler i, fordi der kunne man gå ned og finde nogle rigtig gode ting. Og sådan skal det jo stadigvæk øh, være. Og det håber jeg da, at de kan komme til. Altså det ser ud som om, at det er et godt projekt, at man kan, kan få let adgang til det, og at man øh, dermed kan komme til at, at bruge tingene øh, flere gange. Jeg vil nu sige, at øh, noget af det, vi har skiftet ud, det var simpelthen ikke til at, at genbruge igen. Det bliver også lidt hårdt. Øh, I hvert fald det, der er i de åbne, offentlige, tilgængelige områder på et hospital.
1: Har, har du tænkt dig som hospitalsdirektør at mene noget om det her, i, i din organisation? Eller vil du lade, lade det leve ned fra og, og lade de gode kræfter arbejde med det?
2: Nej, jeg tror, at hvis man skal have det til at opbunde så tror jeg, at man nok er nødt til at mene noget. Man er i hvert fald med til, skal i hvert fald være med til at, at gøre opmærksom på, at muligheden findes, og at man har en forventning om, at det er den vej, man går. Det er nok også forskelligt, hvordan vi arbejder med det på de enkelte hospitaler, men der hvor jeg kommer fra, der har vi et meget tæt samarbejde med Center for Ejendommens arkitekter, og vi, der bliver ikke indrettet noget uden de indover. Og der tænker jeg, at det er helt naturligt, at man der undersøger mulighederne for at genbruge noget til en given område, inden man går ud og køber nyt. Så på den måde tænker jeg sagtens, man kan arbejde det ind, og, og der har vi jo en, en godkendelsesproces hvor man kan sige, at det, det er vi jo inde over os som direktion på, hvad vi skal bruge pengene til, så det vil være fuldstændig naturligt, at det bliver lagt ind som en del af en, en godkendelsesproces når vi skal indrette nye områder eller købe nye møbler ind.
1: Ja, men vi er alle sammen meget spændte på at se, hvordan det går, fordi det fortæller også noget om, hvor, hvor langt vi er yeah. i den rejse her. Og jeg tror heller ikke, vi skal være sådan jubeloptimist. Der er nogle ting øh, og nogle bindinger, der gør, at, at det skal se ud på en bestemt måde nogen steder. Men, men, øh, men der er altså også nogle muligheder for at, at gøre tingene lidt anderledes, som vi jo i Center for i øvrigt har gjort på øh, stationsalene, hvor vi er flyttet ind. Yeah. Det er jo næsten bygget op af genbrug, <hør> okay. og det kan man så synes en masse om. Ja. Øh, når vi har mødebord, der er lige så store som bordtennisbord, og, <laughs> og understillet det er et gammelt sengestel, og vores bakke, hvor vi har vores daglige ting. Det Ach, er sådan det der gammel gamle
2: sengestel, det var alle jo misundelige over.
1: Ja, ja. 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 Men vi har, og den bakke, vi har vores ting i, øh, det er de gamle medicinbakker. Ja. Det er jo en lidt en kuriositet, men i bund og grund har vi jo også gjort
2: noget der. Så det håber jeg, at vi kommer til at se meget mere af. Men den fantasi har vi jo bare ikke rigtig set udfolde sig nogle steder før, så hvis det hvis er de krøvet med den slags, så synes jeg, at det kan være rigtig interessant at se, hvad det er, vi kan få ud af det.
1: Ja, det håber jeg jo, at der er nogen, der vil, vil vise, hvordan det også godt ja. kan gøres. Ikke?
2: Og så er der jo et forskel. Altså, jeg synes, der er lidt forskel på patientnære områder, og så de andre, ikke? fordi der er også nogle andre krav i de patientnære områder. De skal være nemmere at sidde i at rejse fra hygiejne, flytning, rengøring, alt det der. Øh, men derfor kan det jo godt være, noget af det kan... kan igen. Jeg vil nu bare sige, ofte oplever vi jo, at det er simpelthen fordi, det er så slidt, så det kan ikke stå mere. Men jeg synes, det er noget helt andet, når vi taler kontorområder, fordi det kan der jo komme noget sjovt ud af, som du skriver, ikke?
0: Sådan giver Grøn 20.30 Region Hovedstaden en sundere fremtid.
1: Det Grøn 20.30 det er jo vores store grønne omstillingsprogram i Region Hovedstaden hvor vi arbejder med energi og affald og transport og øh, køkkendrift og grønne indkøb, og der kommer mere til. Hele det område det er jo så organiseret med en styrgruppe øh, og den vil jeg gerne lige vende med dig, fordi du er jo en af to hospitalsdirektører, der sidder i den styregruppe. Men inden vi lige går videre med det, så lad os lige høre, hvad Dan Jørgensen
3: har at sige om, om indsatsen her. Jeg synes, det er virkelig, virkelig godt, at I er så opmærksom på den her dagsorden, som I er. Og at, at de mange tusinde medarbejdere, som, som I har, øh, jeg håber, de er stolte. Altså, fordi det er ikke en selvfølge, at I som region går, går forrest. Øh, men det gør I. Øh, og jeg håber virkelig også, at der er mange, der vil finde glæde i, sådan i, i deres hverdag, øh, og, og føle, de gør en, en, en forskel. Altså, fordi der er jo kæmpe forskel på at gå på arbejde hver dag øh, om morgenen, og så tænkte man måske kan være en del af et problem. Og så øh, til det, som jeg håber, I, I formår at få inspireret folk til at synes, nemlig at de er en del af løsningen. Jeg er helt med på, at man har jo alle mulige forskellige øh, funktioner i sådan en, en kæmpe organisation, men altså, jeg synes, det er vigtigt at, at, at altid se sådan, øh, helheden i de ting, man, man laver. Ikke? Så selvom at man måske har en funktion, som ikke gør, at man er i direkte kontakt med en patient, eller ikke gør, at man direkte har, har, har indflydelse på, hvor meget der bliver, der bliver udlidt eller brugt af ressourcer. Så er man jo en del af en stor organisation, som, som hænger sammen, og hvor alle faktisk er afhængige af hinanden. Så det kan godt være, at man har en jobfunktion, hvor, hvor selvom man ikke ser fru Jensen, der kommer ind med, med, med skred, jamen hvis ikke du alligevel løser din opgave et helt andet sted i organisationen, så, så er det faktisk ikke sikkert, at fru Jensen kan få den behandling, hun skal have. Og, og hvis ikke, at, at man, man alle steder i organisationen tænker på det her med ressourcerne, tænker på at få minimeret øh, energiforbruget så videre, jamen så, kan, så kan hele organisationen ikke leve op til, sit, til sine klimamål, og så, så, så bidrager man ikke med det, man, man måske kunne øh, i forhold til at påvirke resten af landet, og hvis vi skal være lidt løft i resten af verden.
1: Ja, her hører vi jo Dan Jørgensen øh fortalte lidt om det arbejde, vi har gang i. Jeg har haft en snak med, og man kender sådan det grønne omstillingsarbejde, vi har. Vi har jo forankret det på en lidt anden måde, end, end man har gjort andre steder. Nemlig i en styrgruppe, stående af en række mennesker, som har et, et, et fagligt ansvarsområde inde i det her. Og så også nogen med lidt andre vinkler. Blandt andet dig og en af dine kolleger som hospitalsdirektør i den. Når du nu op i starten også fortæller os, hvor meget der er på din dagsorden, og hvor vigtigt det er, og hvor omskifteligt det er. Hvordan får du overhovedet tid og energi til at sidde i en styregruppe og tale grønt 2030, som vi kalder det?
2: Jamen det gør jeg jo, fordi jeg har et job, hvor, hvor det betyder meget at se helheder, og opleve og være med til at bidrage til at løse alle de opgaver, der er i en region. Og det synes jeg er bare er et kæmpe privilegie. Så selvfølgelig har jeg fokus meget på, hvad det er, mit hospital leverer. Men altså, jeg skal jo netop være med til at binde opgaver sammen med alt det andet, der foregår i regionen. Så, så det er jo et... Øh det er jo et prioriteringsspørgsmål, men jeg vil også sige, at jeg er glad for, at vi er to hospitalsdirektører. Det synes jeg har løftet øh, niveauet rigtig meget, fordi vi også hver især er gode til både at tale sammen øh, inden, hvis der er noget, men også lige at huske at i forskellige sammenhæng. Øh, når vi sidder i andre sammenhæng sammen med vores andre kollegaer, så siger den ene et eller andet, så kommer den anden i tanke om, at ja, her må vi heller lige være med til at argumentere noget ind den vej. Et godt eksempel er jo, efter vi havde været lukket ned fra covid, hvor vi havde holdt stort set alle vores møder virtuelt, så var lysten til at være sammen kæmpestor. Og det er den nok i høj grad også i et sundhedsvæsen, hvor man arbejder, fordi man godt kan lide mennesker og gerne vil gøre noget godt for mennesker. Så derfor får man meget energi af at være sammen. Så alle var ligesom på vej tilbage og sige, nu skal vi mødes fysisk, og vi kører jo vanvittigt meget biler. Og der talte Anne-Marie og jeg, min kollega <laughs> fra det andet hospital, ind i den dagsorden og sagde, jamen prøv nu lige at huske, vi skal altså også passe på vores klima, ikke bare vores tid, men vi skal altså også lade være med at køre rundt i biler unødvendigt. Og der, hvor vi kan gøre det på en anden måde, så skal vi gøre det. Så lad os nu holde fast i det. Så jeg tænker også, at vores opgave er at give det mening ind i vores organisation. Ligesom det er vores opgave at tale ind i hele den store vidensbank, som I har, men fra det perspektiv om, hvad gør det ved vores hospital, hvis vi går ud og gør sådan, som I foreslår, eller hvordan vil noget virke på et hospital. Så, så jeg synes, vi har en fælles opgave i at få denne her øh, dagsorden implementeret. Men hvad får du selv ud af det? Jamen, jeg synes, jeg får det ud af det, at jeg får en skærpet opmærksomhed på det her. Og jeg får selv øje på, øh, hvor vi skal gøre noget i, i øh, min egen organisation. <tryk> og der tror jeg... Øh, det vil jeg jo godt være ærlig at sige, at det tror jeg sådan set ikke, vi er givet nok til endnu, og øh, det kan jeg så håbe, at vi kan komme, når vi nu er kommet på den anden side af covid, men der er behov for det, øh, hvis vi skal rykke på det her, øh, så, så det er jo en af de ting, øh, vi er begyndt at tale om, hvordan skal vi organisere det arbejde, fordi en stor del af det har egentlig ligget i vores serviceafdeling, som tager sig af køkkendrift, rengøring, øh, affald, men det er nok ikke tilstrækkeligt. Så der skal nok mere til. Så, så det er at vi er begyndt at tale om, at vi skal have en bredere, et bredere fundament at stå på, for at vi kan få implementeret de tiltag, der er. Så jeg tænker, at et af de næste skridt skal være at få engageret alle hospitalerne mere i det. Men jeg tror, at der er noget alle steder, bare i lidt varierende grad, men at vi ligesom tager den op på dagsordenen, ligesom så mange andre ting, vi har i fællesskab.
0: Den grønne cirkel.
1: Og der er masser af dilemmaer i det her. Hvis du tager køkkenområdet, så skal man jo lave økologi- og klimavenlig kost. Der er målsætninger for det. Man skal også gerne lave noget mad, som folk øh, øh, ja, er med til at helbrede dem og gøre dem, ja. dem bedre. Og det er jo vidt forskellige ting. Ja. Og så skulle man også gerne lave noget, som folk kan lide at spise. Og derfor har man øh, jo prøvet at lege lidt med og udskifte forskellige fødevarer. Så lad os lige høre et klip. Det er køkkenchef Michael Allerup fra Bispebjerg Hospital.
0: Altså vi, vi har for eksempel lige i øjeblikket, der har vi øh, diskussioner omkring, vi, øh, vi prøver at arbejde med at øh, fange de målgrupper, vi har på hospitalet øh, i forhold til vores område. Og der kan vi se, at øh, for eksempel har vi sådan en, en, en burger på med, øh, med, med fisk og det, det er der ret mange, der har, der har svært ved at, at synes om og håndtere. Og det er så en, vi nu tager af menuen nu her, hvor vi har, vi har haft den på et stykke tid. Og vi kan bare se, det er, det er sådan lidt det yngre segment, som faktisk synes, det er super lækkert at, at spise en burger, en, en fiskebøger. Men, men, men de ældre, som der er rigtig mange af på hospitalet, de synes ikke, at det er, det er, den, det er den bedste menu. Så man kan sige, at sådan en menu vil ende som madspild. Og, og det er så det at vi går ind og siger, okay, den skal, den, den skal vi have af menukortet, og så skal vi finde på noget, som, uh, som, som rammer vores uh, patienter langt bedre, end, end, end det gør i dag.
1: Birgitte, kan du lige en fiskeburger?
2: Ja, så altså jeg elsker fisk, så jeg vil godt kunne lide en fiskeburger.
1: Men hvis vi lige tager madområdet, madområdet på dit hospital, hvad, hvad fylder det noget hos dig? Er det noget, I snakker om?
2: Egentlig ikke så meget, men det er fordi, at vi har et rigtig godt køkken. Og øh, det var faktisk lidt før de fleste andre køkkener med at udvikle et koncept, var sådan à la carte, hvor øh, man kan ud fra et kort, som bliver sammensat, øh, det bliver ændret med jævne mellemrum, der kan man selv bestille den mad, man har lyst til. Og det, der bliver øh, menuen jo tilpasset efter både, øh, hvad bliver så efterspurgt, øh, og hvad er sæsonen, og hvad er det for nogle øh, mennesker, vi har indlagt, og hvad er det for, for noget mad, de gerne vil have. Og der bliver jeg også prøvet noget nyt på det ind imellem. Men jeg synes på den anden side heller ikke, vi skal jo ikke lave mad, som patienterne ikke vil spise. Og så, så tror jeg nok, vi har den holdning at sige, at vi kan oplyse patienterne om, hvad der er bedst for dem, ud fra deres sygdom. Det kan også være noget fra noget klima, det kan de få at vide et andet sted. Men de to dage, som man efterhånden er indlagt nu om dage, så det er ikke der, vi forændrer deres kostvaner. Vi har et madpanel, der kommer ind med det jævne mellemrum og vurderer øh, maden i køkkenet, og vi tilpasser efter osv., så, så, så det er noget, der har fokus, men det, når jeg siger, at det ikke fylder for mig, så er det sådan set, fordi det kører rigtig godt, øh, og vi har et, et godt køkken, der også formår at få, få implementeret økologi og sådan i, i det, de skal.
1: Jeg repræsenterer jo en af de mange, som arbejder med den grønne omstilling og har det som hovedbeskæftigelsen her. Men hvad, hvad tænker du, hvad, 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 hvad kunne du have ønsker til os i bred forstand, hvis man sådan bare kigger sådan to-tre år frem?
2: Jeg synes, vi skal have et fokus på at få øh, hospitalerne med og få en bredere involvering. Fordi, altså, hvis man kigger sådan lidt på det, så kunne det måske godt have en lidt grad sådan en elitær øh, gruppe, som... Øh, og det er nok sådan, det skal starte. Men jeg tænker, at vi har behov for at få, få bredden med. Øh, og er organisationen... Øh, med hele vejen rundt. Øhm, og så synes jeg, at vi skal tage livtag med nogle af de øh, ting, som er også dokumenteret andre steder... Øh, og så implementere dem. Øh, og så på en eller anden måde synliggøre resultaterne af dem. Altså det er jo set andre steder, hvordan man kan gøre det. Så det tænker jeg ville være rigtig godt. Men det kræver jo øh, også lidt mod nogle gange at sige, nu går vi med det her... uden involvering af alle mulige steder, men på baggrund af nogle andres resultater... Og så øh, vil jeg personligt ønske mig bedre offentlig transport til især videre Hospital. Det har vi ikke, og derfor er der rigtig meget privatbilisme øh, derude. Jeg ved ikke, om det er noget, du kan fikse, Heine. Det er det nok ikke. Det er mere politisk. Øh, men det synes jeg, og så synes jeg måske hele snakken at omkring FN's øh, verdensmål, hvor sundhed jo også er en del af, det fylder ingenting på hospitalerne. Øh, og det er ikke, fordi det ikke fylder i regionen. For det gør det jo, men det er placeret nogle andre steder, og jeg tænker godt, at vi kunne gå lidt mere ind i, i, i en fælles snak om dem. Man kan øge bevidstheden omkring de tiltag, vi gør, også for vores medarbejdere. For jeg tror faktisk, rigtig mange af dem vil være stolte af at arbejde i en organisation, der bevidst arbejder på at indfri FN's verdensmål. Men det er bare ikke altid, de kan lave oversættelsen selv, fordi de ikke ved, hvad der sker. Så der er jo både noget kommunikation, men der er måske også noget direkte hands-on, når vi laver nogle tiltag. Og sige, jamen prøv nu at se, vi skal reducere mængden af plastik for dit og dat, det gør vi på denne her måde her. Og det er altså vigtigt, at vi kommer i mål med det. Fordi så bidrager vi på den og den vis. Men altså, det, er jo, det, det kan jo være mig, der synes, at det er vigtigt. Men jeg, jeg tror det faktisk, at det, ville, at det ville kunne gøre en forskel. En bredere organisatorisk opmærksomhed på den indsats er nødvendig, at vi alle sammen kan bidrage med det i det små.
1: Birgitte Dingekold, hospitaldirektør Amager Hvidovre Hospitaler. Tusind tak, fordi du vil komme her i den grønne cirkel. Det blev lige så godt, som jeg havde håbet på.
2: Det er godt at høre. Jeg synes, det var sjovt at være med. Og det gør lige, at man tænker en ekstra gang over, hvad det er for en rolle, man også selv spiller i, i den her omstilling.
0: Og det gør jo ikke noget. Det gør ikke spor. Glæd dig. Til den næste grønne cirkel.